1: tudo bem? Boa noite. Eu chamo Elaine eu falo aqui de São Paulo, é, sou ouvinte assídua aí do Hangar 18 e mais recentemente do Relatos do Além. E aí, é, ouvindo assim as histórias, eu fiquei com vontade, né, me senti à vontade, na verdade, de compartilhar aí dois relatos que aconteceram comigo e com a minha irmã. É, nós temos quatro anos de diferença, né, ela é mais velha. E nós sempre dividimos quarto. Hoje ela já é casada, então eu durmo sozinha. Mas, na época desses dois relatos, a gente dividiu quarto como foi durante a parte aí toda da nossa infância, adolescência e um pouco aí da fase adulta também. Então, quando a gente tinha... Eu tinha aproximadamente 10 anos e ela já tinha 14 a gente morava num prédio que meu pai era zelador, né, desse prédio. Então, a gente morava num... Como se fosse um apartamento, né, dentro desse próprio prédio aí. Era um apartamento muito pequeno. Então, a sala era dividida para fazer o nosso quarto. Os meus pais tinham o quarto deles e... O banheiro ficava ali bem próximo, né, da, das portas do, dos nossos quartos. E uma certa noite, é, eu e minha irmã, a gente estava dormindo, estava tudo normal durante a noite. É, até que em determinado momento, a gente, assim, acordou um pouco incomodada com algum barulho, que a gente não sabia exatamente qual era, nessa época a gente não tinha cachorro. E a minha irmã, assim, como a gente sempre dividia o quarto, sempre que acontecia alguma coisa que assustava a outra, a gente se acordava, né? E se fazia companhia. E nesse dia não foi diferente, então, nós duas acordadas, a gente ouviu é, como se fosse um barulho na cozinha. Mas a gente não sabia exatamente que barulho que era, não dava pra entender se tinha alguém na cozinha. É, assim, os nossos pais tinham acordado, né? Se estavam mexendo em alguma coisa na cozinha, mas de alguma forma aquele barulho estava assustando a gente, estava fazendo a gente ficar assustada e a gente sentiu uma presença incômoda. né? Até que em determinado momento a minha irmã disse pra mim que ali da, da onde ela ficava, né? A cama dela ficava, a gente conseguia ver a porta da cozinha. Ela disse pra mim que estava vendo uma sombra preta ali na cozinha. E, e eu falei que eu não tava vendo nada, eu, na verdade eu tava com medo, eu nem queria olhar pra ver, né, se tinha alguma coisa. E a gente ficou com aquele medo, aquele medo. Aí a gente, ai meu Deus, assim, não, sabe quando você fica paralisada de medo? Aí a gente meio que se cobriu e ficou quieto assim, tipo, ah, se a gente ficar quieta, acho que não vai acontecer nada, né? É, não vai ser nada, vai embora, ou é só uma impressão e vai passar. Mas aquela sensação ruim mesmo, incômoda. É, acho que passou alguns minutos, a gente meio que virou, assim, é, pro lado oposto, né? da onde tava a porta da cozinha e a entrada pro quarto. E a gente ouviu o barulho do chuveiro, né? A gente começou a ouvir o barulho do chuveiro, como se meus pais tivessem acordado e, e algum deles tava tomando banho. Só que, assim, a gente não, não tem noção de horário, porque naquela época não tinha celular, né? Assim... Quando eu tinha 10 anos, eu não tinha celular, era aquele celular tijolão ainda e só meu pai tinha. Então, a gente não tinha rádio relógio, não tinha como saber que horas eram, né? Não tinha TV no quarto, nem nada do tipo. aí Mas a gente, mais ou menos assim, parecia que era tipo meio da madrugada, assim. E aí, quando a gente ouviu o barulho do chuveiro, aí automaticamente a minha irmã meio que falou Ai, o chuveiro ligou, então é o papai. Aí a gente ficou tipo, ah, então, então não é nada, então a gente tava, né, só impressionada mesmo. Aí a gente dormiu, né, pegamos um sono, relaxou, que a gente, né, automaticamente pensou que tinha sido nosso pai, e a gente dormiu. Quando foi no outro dia, é, eu já tinha até esquecido do que tinha acontecido, né, criança, aí a minha irmã perguntou, nossa mãe, é, o papai foi tomar banho ontem no meio da madrugada, que aconteceu alguma coisa, né, aí a minha mãe virou e falou, não, seu pai não foi tomar banho, aí a minha irmã, ué, então foi a senhora, ela, não, eu também não, a gente dormiu a noite inteira, ai, nossa, nessa hora as loucas foi horrível, porque a minha irmã olhou pra mim assim, tipo, meu Deus do céu, como assim, a gente ouviu o barulho do chuveiro? Sabe? Muito nítido. E foi uma sensação muito ruim, assim. Isso marcou muito, porque eu lembro, né? Mesmo tendo passado já vários, vários anos, eu lembro disso. E a gente sempre relembra dessa história, eu e minha irmã, quando a gente conversa, assim, sobre esses assuntos sobrenaturais. E o outro relato foi com ela também. É, a gente já morava em outra casa. Dessa vez era um sobrado que a gente morava. E esse sobrado tinha aquelas garagens... É, que ficam é, como se fosse no um subsolo do, da casa, sabe? Tem, tem, tipo, uma rampa que você desce e a garagem é embaixo, assim. E tinha um portão, né, que dava pra rua, e aí tinha a rampa e tinha mais uma porta de vidro embaixo. Então, pra guardar o carro, tinha que passar o portão e essa porta de vidro. E a gente, o nosso quarto ficava é, bem acima dessa rampa, então tinha a rampa, a sala e o nosso quarto em cima. Então, a nossa janela do quarto dava pra rua, né? Do meu quarto da minha irmã. E eu já tinha uns 17 anos nessa época. Minha irmã já tinha uns 20, 21. A gente já tinha cachorro, né? A gente tinha um cachorro e uma cachorra. E eles dormiam com a gente, né? Eram poodles. E eles dormiam com a gente na cama. E exatamente a mesma coisa. Em determinado momento, é... eu acordei com a minha irmã me chamando. Elaine, Elaine, Elaine... Assim, bem baixinho... Aí eu... Oi, o que foi? Aí ela falou assim... Olha, tá fazendo um barulho estranho lá, lá na rua... Aí eu falei... Barulho estranho? Aí ela... É? Aí nisso os meus cachorros já estavam alertas... Eles não chegaram a latir... Mas eles estavam acordados... Assim... Com a orelhinha em pé, sabe... Prestando atenção... E era um barulho muito estranho... Porque parecia uma... Uma pessoa muito ofegante, assim... Fazendo assim, sabe? Só que era muito alto para ser uma pessoa, porque tinha a sala, a gente tava no segundo andar, né? E então tinha o pavimento da sala ainda antes da rampa. Então tava muito, muito alto para a gente conseguir ouvir assim com... Tudo bem que era madrugada, era umas quatro horas da manhã. Mas a gente tava ouvindo com perfeição, assim, o barulho. Parecia que estava na nossa janela. E, e aí ela falou, Elaine, o que será que é isso? O que será? E assim, ela apavorada, que a minha mãe é bem assustada. E eu falei, Aline, calma, vamos ouvir. Aí eu fiquei quieta, a gente ficou tentando ouvir. Aí em determinado momento, além desse barulho de ofegância, a gente começou a ouvir como se estivesse arranhando a, o, o, a pedra, assim. Não a pedra, o, o cimento mesmo, né, que faz o piso barulho de unha arranhando, aquele barulho forte, sabe, junto com a ofegância, e aí eu falei para ela, eu falei, meu, é, eu não sei o que que é, e a gente ficou mais assustada, porque os meus cachorros, quando tinha barulho de cachorro, tinha barulho de pessoas conversando, é, quando a gente recebia visita, eles ficavam assim, eles tinham um, um, aquela, aquela reação de latir muito, sabe, de reagir com latido, e, nesse dia, eles só ficaram atentos, ouvindo, prestando atenção, assim. Parecendo que, que, tipo, não, a gente não pode fazer barulho. Parecia que eles estavam entendendo isso. Porque a irmã, a gente estava falando, cochichando, assim. Então, parecia que eles, tipo, entendiam que se a gente fizesse barulho, a gente ia ser descoberto, sabe? E a gente ficou só ouvindo aquele barulho, aquele, um terror foi crescendo... Até em determinado momento a minha irmã furou e falou assim: será que é um ET? Ai, nossas loucas nessa hora, porque a gente sempre acreditou, né? A gente sempre acreditou muito em OVNI, em aparição. A gente acreditou demais, assim. E quando eu acho que quando você acredita, você sente mais medo por, por saber que aquela possibilidade é real, né, na sua cabeça. Então, a gente ficou com aquele medo, e eu lembro que eu fiquei com muito medo, mas eu não queria apavorar minha mãe. Aí eu falei pra ela, não, deve ter sido só um cachorro, que, sei lá, talvez ele tenha sido atropelado. Mas não parecia ser um cachorro, parecia ser realmente alguma coisa sobrenatural. E aí, a gente ficou, acho que uns 40, 50 minutos, assim, nisso, até que o barulho parou. Da mesma forma que começou, ele parou do nada, assim. E aí ela falou, falou assim, ah, o barulho parou, tal. a gente ainda ficou um tempo assim, a gente ligou a TV, deixou a TV um pouco ligada, sem fazer barulho, e a gente adormeceu. Quando foi no outro dia, a gente falou pro meu pai, pai, aconteceu isso, isso e isso. Aí ele falou assim, ah, vocês estão doidos, não foi nada, deve ter sido só um cachorro que deve ter se machucado, e, e entrou aqui pra dentro da garagem, e eu falei, aí a gente falou, pai, vai lá ver, né, que a gente tava com medo, e ele falou, ah, é lógico que eu vou, não tem nada lá. E aí, quando ele desceu, ele falou que tinha umas marcas como se fosse de arranhado mesmo, mas ele sustentou a ideia que era um cachorro, só que não tinha, não tinha tufo de pelo. Porque se fosse um cachorro, na hora que ele tivesse passado por baixo do portão, que não era uma, um vão grande, era um vão, assim, de uns 10 centímetros do portão, não tinha como passar um cachorro ali. E se, e se passasse, ele, ou o cachorro seria muito pequeno, e aí não faria, não justificaria esse barulho alto que a gente escutou, ou... O, ele deixaria tufo de pelo ou marca de sangue, se ele tivesse machucado mesmo, na, assim, na, na rampa, no portão. E não tinha nada, só tinha essas marcas mesmo no, no concreto. E não tinha mais nenhum nada, assim não tinha marca nenhuma. Então a gente não sabe o que foi até hoje, mas a gente acredita muito, eu e a minha irmã, a gente acredita muito na hipótese mesmo de ter sido alguma coisa, de ter sido alguma coisa alienígena mesmo. E a gente fica assim, sem resposta. <risos> pra variar, mas foi, foram situações duas situações assim que causaram bastante medo na gente. E foi isso. Espero que você tenha gostado aí do áudio. E obrigado pelo conteúdo maravilhoso que vocês publicam. E você também aqui no Relato do Além agora. Um beijo.
0: Oi, Laine. Obrigado aí pelo seu áudio. Que situação bizarra, né? Que você passou. É, sinistra também, né? É, todas essas questões aí do, do som, né? E, e o cachorro também não latir. Faz realmente parecer que foi uma coisa do Além, assim. E falando ainda sobre os cachorros, eu acho que me lembrou um pouco, assim, aquela... Uma vez que a gente falou com o Carlos Alberto Machado, que foi o principal investigador do caso lá dos Chupacabras, né? e ele cita que várias vezes os fazendeiros né que a, que acordaram no dia seguinte e viram a sua criação né ou, as suas ovelhas ou cabras e enfim até mesmo as aves né os, os as galinhas e galos mortos né espalhados lá pela fazenda é, eles era, era muito comum eles falaram que os cachorros não latiram na noite anterior não avisaram que tinha algum bicho esquisito lá é, dando a impressão quase como se essa entidade essa criatura tivesse algum tipo de poder exercesse algum domínio sobre os cachorros e fizessem com que eles não latissem, né, porque a gente sabe que quando o cachorro tá me ele vai obviamente latir, se bobear, ele vai atacar mesmo sabendo que ele vai perder, né tem várias casas aí de cachorro que brilha com onça e é, acaba morrendo porque ele não tem noção, né afinal é um é. animal mas, é, mas independente se aquilo que você passou esse, esse ser aí que apareceu perto da sua casa era realmente um, um alienígena ou um apenas um cachorro mesmo, algum, sei lá, um gato, qualquer coisa desse planeta, digamos assim, é fato é que te deixou com muito medo, né? E quando a gente sente muito medo, e a gente começa a pensar na possibilidade de, caramba, será que é um extraterrestre, alguma coisa assim, aquilo se torna realmente um, um extraterrestre, digamos assim. A gente vai te passar um medo como se realmente fosse um, um bicho de outro mundo, né? É, e isso é muito interessante. E aí a gente obviamente tem esse instinto natural de querer preservar a vida então a gente vai querer sair dali, vai fugir, vai ter medo né? vai ter adrenalina toda do momento é, eu, eu também por exemplo, eu não é que eu não tenha medo de morrer, é que eu não quero só estar lá na hora que acontecer isso entendeu? Então eu te entendo completamente é, é isso obrigado aí, opa, vamos para nós uma aliação. vamos lá, deixa eu atender aqui
2: Zoca, tudo bem meu nome é Daiane, eu tenho 29 anos e eu não vou revelar a cidade onde eu tô, porque eu sou meio paranoica. Mas, enfim, vamos lá. Bom, vou tentar ser bem objetiva aqui. É, eu tive algumas experiências ao decor da minha vida que, realmente, eu não sei explicar muito bem. É, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ter muito pesadelo. E era uma coisa que, realmente, ficou me acompanhando, né? Todos os dias, eu dormia demais, eu dormia umas 10 horas por dia, eu apagava, meu corpo apaga, apagava mesmo. E era uma coisa que, assim durante esses sonhos, esses pesadelos, e às vezes não eram pesadelos, eu sentia que eu tava flutuando. Eu dormia numa beliche, só que assim, eu não sentia, eu me sentia flutuando deitado, entendeu? Então, eu tinha meu corpo pra ser deitado, e eu tinha a sensação que o meu, que o meu nariz ia tocar o teto. Eu tocava, ficava bem pertinho do teto, era a sensação. Teve um dia que eu tive a brilhante ideia, eu falei, cara, eu vou colocar uma câmera aqui, e é isso, vamos ver o que vai acontecer. Coloquei e deitei. Cinco minutos depois, eu, eu levantei e tirei. Porque eu pensei, cara, como que eu vou lidar com isso se eu ver alguma coisa. Então, eu não tava preparada para aquilo, entendeu? Então, enfim. Aí, tá. Então, assim, eu tive vários sonhos com luzes fortes no céu. Tá no topo de árvore, eu sonhei muitas vezes que eu tava no topo. O que, que eu tava fazendo no topo de uma árvore, gente? Eu não sei. Teve sonhos em que eu tive que, tipo assim, eu sonhei. E depois eu pegava e passava na frente de um lugar que eu nunca tinha conhecido. Depois de uns dias, eu passava na frente de um local que eu nunca tinha ido na minha vida, quando eu tinha estado, e falava, falava pensado comigo. Cara... Parece que eu já passei por aqui antes, sendo que não, eu nunca tinha visitado aquele lugar e lembrava, pô, eu sonhei com isso, mas como é que eu sonhei com isso? Teve um dia, eu tava deitada na minha cama, e aí eu lembro que eu, eu lembro que eu, no meu sonho, que pra mim era sonho na época, eu levantei e abri a porta, e era de madrugada. E aí eu abri a porta da minha, do meu quarto, abri a porta da cozinha, abri o portão, saí lá fora, fui no meio da rua, fiquei, olhei pra trás, olhei pra frente, pros lados... Voltei dentro do meu da, da minha casa, fechei o portão, entrei dentro do, dentro do meu quarto, da minha cozinha, fechei a porta, entrei entre dentro do meu quarto e fechei a porta. E quando eu entrei no meu quarto e fechei a porta, eu olhei para mim dentro da cama deitada, quer dizer, deitada na cama, dentro do quarto. E aquilo também foi uma coisa bem doida e depois eu acordei, sabe? Eu conversei com um amigo, ele acha que isso foi projeção astral. E quando eu comentava com meu amigo sobre esses sonhos, ele dizia que achava que eu tivesse sido abduzida, zoando, e eu falo com muita raiva dele, porque eu nunca tinha sido ligada à ufologia antes, sabe? Eu nunca tinha, sei lá, não era ligada nisso, né? Inclusive, eu ouvi o Hangar 18, que é um podcast aí, também, que o Zocas é, produzia com o Ribas, né? E, enfim, e agora eu tô, tipo assim, ligada nesse assunto, mas eu ignorava total. Antes, tipo, não era uma pessoa ligada, entendeu? Mas enfim... E hoje eu faço certas relações. E... Eu lembro que uma vez meu amigo falou assim... Daiane, você tem um assim atrás da orelha? Olha aí. Eu olhei. E, para a minha surpresa, tinha uma pretuberância, assim, pequena e tal. Tinha. E é uma coisa que continua comigo e vai e volta. Às vezes aparece, às vezes ele some, mas ele nunca vai para sempre. Ele sempre retorna. Eu também não sei o que é isso, tá? Eles me zolfam que era um chip, não sei o que, enfim. Anyway. Então, primeira questão é essa. Segunda questão. Vamos lá. Uma experiência, né? Teve um dia que eu tava no meu quarto tá? Pra vocês entenderem a, a, o quarto em si. Tem uma parede, imagina um computador, do lado do computador uma, um violão, né, pendurado assim no suporte, e do lado a porta. E depois acaba a parede. E aí, depois a parede grudada com ela tinha uma espécie de penteadeira. E essa penteadeira era tipo assim, um aparador, né, e a parte do, do espelho ficava grudada na parede numa moldurinha. Então, era tipo assim, uma penteadeira improvisada, basicamente. Tá, eu... De madrugada, assim, na época, olhando o Facebook, que na época ainda era vivo, de boa ali. E de repente, o que aconteceu? Eu peguei e vi um cartaz da, do filme A Freira. E eu lembro que automaticamente eu falei assim, cara, que bicho feio, só, tá? Beleza. É, aí, acho que deu o quê? Uns dois minutos no máximo. O violão que ficava do lado, no suporte, a corda dele fez barulho sozinho. E eu falei, cara, que estranho, mas tentei ignorar esse sético, Eu falei, não, não dá a ver. Depois de uns dois minutinhos, um barulho assim, ó. Na minha porta do quarto, que pra minha sorte estava fechada e trancada. Cara, eu olhei, se não me engano, até cheguei a falar, mãe, perguntasse. falar mãe, ah, alguma coisa assim, né, a professora minha mãe, mas não, ninguém respondeu, não era nada. E aí, depois é, de alguns minutos, tipo uns dois minutos também, o espelho, gente, que ficava na moldura que era essa que tinha, né, que era essa, essa penteadeira improvisada minha, que era um espelho que estava fixado mesmo na parede. E ele simplesmente escorre, a moldura ficou na parede, o espelho caiu no chão. Quando eu fui olhar, não tinha nada de quebrado assim de caco, mas tinha um risco assim de uma extremidade à outra. Então você imagina um espelho e de uma ponta à outra em diagonal, tinha um risco ali, tá? Quebrado, trincado. Naquela noite eu fiquei chocada. E aí eu falei, meu, e agora? Aí já é demais, né, isso aí já, quer dizer, a cordinha do violão, beleza, a porta já ficou meio complicada, agora o espelho, pqp. Daí eu lembro que eu peguei, realmente, eu lembro que eu fiquei muito em choque, e eu lembro que eu orei, falei, meu Deus, por favor, não sei o que, que é e que, que seria, mas me protege aí, porque o negócio tá ficando bizarro. E aí, dormir, consegui dormir normal, e enfim, vida que segue. Então, esse foi o segundo relato é o terceiro foi uma vez que eu fui numa chácara né rolou um acampamento né um acampamento de igreja e tal me chamaram eu falei ah beleza eu fui legal bacana. e aí naquela noite tinha uma um evento específico especial uma festa tal rolou beleza aí a gente foi dormir todo mundo para os alojamentos era separado do masculino no feminino e aí eu peguei a gente de boa de repente bateu de madrugada uma pessoa mais responsável velha assim que cuidava da gente responsável lá e tal na porta né falando sobre tipo assim é, falando assim, se tava todo mundo ali, não sei o quê, e a mulher confirmou que sim, confirmou que tava, tudo bem, que, enfim, que ele falou, não deixa ninguém sair, que tá rolando uma opressão ali no campo. Eu não entendi muito, mas eu entendo que a opressão é como se fosse alguma coisa espiritual de ruim, tentando interferir, uma coisa assim. Engraçado, tá, detalhe. É, naquele local, tinha um poço, gente, e aí a gente, as meninas perto do alojamento feminino, e uma das meninas que estava comigo de tarde, antes desse evento, dessa festa, falou, ah, o bolsa da Samara e tal, da Risada. E eu pensei, nossa, elas ficam brincando com essas coisas, sei lá, bizarro. Aí a noite chegou, a gente dormiu, beleza. Naquela noite eu não consigo dormir, eu virava pra um lado da não, não custei muito pra dormir. E aí a gente acordou e tinha umas galinhas, assim, eu acordei que não tinha mais ninguém, tava eu, minha amiga, e uma pessoa que era a mais velha que tava cuidando da gente ali olhando. Aí eu acordei umas galinhas voando pra cima, uma bagunça, eu falei, gente, que isso? Muito de pena. E eu assustada, né? Falei, cara, eu tenho medo de galinha até hoje. E hoje eu sempre tive. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, gente, que isso que aconteceu aqui? A gente olhou pro lado, a moça que era senhora, mais de 50 anos, que tava responsável pela gente, né, que dormiu com a gente lá, tava olhando fixa pra um lugar, assim, e eu fiquei, gente, o que, que é isso? Aí ela ficou chocada, eu falei, está bem, né, eu falei, eu não vou mencionar o nome dela aqui, porque vai que os filhos dela ouvem, assim, eu não quero é, comprometer ela, mas eu falei, está bem, ela agarrou meu braço e falou assim, gente, eu quero contar uma coisa pra vocês. Nessa madrugada eu não consegui dormir nada, eu ouvi muita gargalhada na, na janela eu abri a porta do outro quarto pra ver se as meninas estavam rindo lá. mas todo mundo tá dormindo. Eu olhei ali, não tinha ninguém. E aí eu fiquei apavorada. E aí, de repente, quando eu olho pra, pro lado, perto de uma porta ali, é, tinha um, uma coisa, assim, que eu não sei explicar, de vestido de branco, com cabelo, todo pra frente, até o chão, olhando entre, entre os cabelos com o olho pra mim. Eu me arrepi inteira e comecei a orar. Orar muito pra Deus, porque, velho, aquilo realmente... Nossa, sabe, me assustou, me deixou mal, e eu orei, 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 orei a noite inteira, até que, depois de um tempo, eu consegui é, abrir e depois não ter mais nada, ver que não tinha mais nada, sabe? Então eu falei, por favor, me fala onde é que tava isso daí. E assim, ela falou que tava em cima de uma menina, tinha uma menina que tinha um colchão, né, entre a porta, e a menina tava ali, entendeu? Ela estava... É, deitado ali E ela per... tava pré-próxima de mim, assim Mas não era em mim, mas tava próxima E ela me contou e eu lembro que eu queria ir embora Daquele acampamento, mas não tinha quem me buscar E tive que ficar lá até acabar Mas assim, marcou Foi bizarro e eu não sei muito explicar Mas eu acredito nela, porque ela era uma senhora de 50 anos Eu acho que ela não tem muita referência Também não iria mentir sobre isso Gente, é isso, beijo pra vocês, valeu E é isso daí
0: Obrigado, Dayane. Valeu demais aí pela sua, sua mensagem. E Dayane e Elaine, né? Olha aí coincidência, né? Várias coincidências no nosso podcast e mais uma é essa questão do medo novamente, né? Como é que a gente projeta alguma coisa e aquela coisa meio que parece que toma forma, né? No caso da Dayane é até mais de maneira mais descarada, porque ela fala aí primeiro do posto da Freira, né? Depois ela na outra situação no acampamento é, as meninas estavam brincando falando do poço da Samara e de fato de noite ela viu uma, uma ser, uma entidade que lembrou ela a Samara e você vê como é que parece um pouco pra mim, às vezes quase como se essas entidades realmente soubessem de alguma maneira o quê? que a gente tem medo e pensasse assim quer saber, vou aparecer pra ela dessa maneira então só pra causar ainda mais pavor, né? ainda mais terror né? na pessoa é, talvez seja isso não estou afirmando nada, mas é o que às vezes fica aparecendo, entendeu? E ela também falou sobre projeção astral, que é bem legal, né? É, até, às vezes é um pouco assustador, principalmente quem tá começando. Eu falei sobre isso lá no, no podcast com o César de Paula, que foi semana passada. E também gravei um episódio com ele contando minhas próprias experiências, né? Eu falei que eu só, tinha, só consegui projetar meu braço. Eu tenho um braço fantasma, eu não consigo sair do corpo completamente, mas o braço sai que é uma beleza, sabe? E eu não sei se, se é uma coisa só minha, eu sei que, de fato, minha mãe sempre teve essas histórias né, de, de paralisia e, e de situações que ela sai do corpo, né? É, certa vez, inclusive, ela me falou que ela, ela conseguiu se projetar e sair voando olha que daideira, né? saiu voando e foi lá na casa dos meus avós e ela viu meu avô dormindo numa posição super desconfortável e aí no dia seguinte ela contou pra mim de manhã, no café da manhã falou, caramba, eu fui na casa do avô vi essa, essa tua avô, assim, todo de, dormindo errado, não sei o que na, na época a gente conversava sobre isso eu achava, tipo, ah, legal, né? às vezes foi só um sonho, mãe ela, não, não, eu realmente fui lá, eu sinto que eu fui e aí, cara, não dava outra. Meu avô ligava de tarde falando Caramba, eu tô cheio de dor nas costas. E eu perguntava, por que, avô? E ele falava, pô, dormi mal pra caramba. Acho que devo ter dormido numa posição meio errada. E essas coisas, essas coincidências assim que me fazem pensar que realmente existe alguma coisa lá do outro lado, né? E, então é isso. Obrigado, Yane demais aí pelo seu relato. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. E vou deixar uma missãozinha aqui pra você, hein? Quem agora terminando de ouvir o episódio lá no Spotify, tem aquele númerozinho lá no cantinho, que é o, como se fosse um ranking do episódio, né, tipo vai de 0 a 5 clica lá nesse númerozinho bem no cantinho ali perto do, do, do logo, né, do nome na capa do, 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 do programa, que você vai poder dar um ranking dar uma estrelinha lá pra gente, e aí, se você puder, dá 5 estrelinhas aí pro seu amigo dá essa moral aí pro seu motorista do Uber, do além <risos> e valeu galera, obrigado mais uma vez, até a próxima